0: 哈喽，大家好，欢迎收听不准无聊。这是一档由调频九十八点六推出的泛文化播客，关注城市文化以及公众舆论的热点话题。你可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM 订阅收听，也可以关注音乐广播微信公号 HI FM 九八六。我们会在每周六准时更新，欢迎收听。
1: 我现在想想，当时那个节目有很多需要改进的地方啊。这一就是我话太多，听众也抗议说我们本来是要录磁带的，然后你的话这一说我们删不掉，你还在里面唱，所以很讨厌
2: 。三中旁边那个曙光路上有一家唱片店，那个时候九六年已经可以在那边买到国外的摇滚乐队的卡带。那也
1: 是因为听了这个节目，所以会知道一些名字。就摇滚乐那个，当年我在做的时候，其实从来没有想过要把它做成一个火的节目。呃，只因我个人喜欢。你想象一下，如果那时候告诉我说我听众是初二的，我可能当时反而会有点受挫。开玩笑，开玩笑。就是
2: 我觉得月下很大的一个作用就是。起到了一个普及作用，嗯，就是他把乐队文化在主流媒体上进行了一个普及，包括现场的概念也进行了普及，就所谓的叫出圈，让很多就平时不会关注这些文化、这些内容的人，他能够了解并且喜欢。
0: 大家好，欢迎收听这一期会客厅的播客，不准无聊。这一期我觉得我仿佛非常的轻松，因为在我们的这个节目的现场有好多好多做过 DJ 的，跟音乐非常相关的，所以显得我今天的角色就显得特别轻松。啊，各位好，我是这期的主播小野。其实我们这一期开始会聊到音乐相关的几期话题，有关于音乐文化，还有这个音乐经济、流行组合、音乐品牌等等的。我们是希望通过这样一系列的回顾，让大家看到我们这几年就是音乐在宁波的一个发展吧。啊、呃，我们首先选择了一个可能大众就是基础最好的一个流行音乐开始，因为大家都就听着音乐电台长大的，所以今天我们先来介绍一下来录节目的嘉宾，谁先开始？<笑>就不要这样谦让了，何老师开始啊，我先
1: 开始，我还在犹豫，我说我应该怎么自我介绍，我应该说我叫何振彪，来自浙大宁波理工学院，还是说我叫金珍？是前 DJ 啊，我主持过一档很有意义的节目，自己现在回想起来啊，星月教室。呃，这个话题呢，我觉得我可以一会儿变身为何教授，一会儿变身为 DJ。嗯
0: ，当年何老师的那档《新音乐教室》，其实也是很多宁波听众的摇滚启蒙，影响了后来的一大批乐迷，其中就包括坐在我身边的这位阿雄。他现在是灯塔音乐的主理人。阿雄，跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是灯塔音乐的阿雄。然后，何老师当年的金针就是我我人生当中听到的第一首摇滚乐，就是来自于金针的那个 New Rock Classroom 那个节目。
1: 谢谢我，你知道吗？虽然直播室里不冷，我汗毛都竖起来了。<笑>第一次这样在这节目当中和听众啊，也是其实阿雄在我心目中非常重要的人物。我去过很多次他的 Live House， <笑>呃，我非常感动，就是说有这么多年轻人啊。刚才我见面还把他定为年轻人，在宁波做着非常有意义的。<笑>对于音乐，对于城市文化
0: ，原来粉丝见面是这样的<笑>感人、嗯。还有一位就是来串台的，我今天就特意把我们的玛莎请到了我节目的现场。他是
3: 最美汽车 CD 的主播，欢迎。嗯、谢谢谢谢，我今天真的是特别的随意跟放松，而且我对号入座一下，我是现任的一个嗯嗯节目主持人
0: 。对、嗯，嗯,嗯对，其实今天我们就是想跟大家来聊一聊城市的流行音乐文化。嗯，我觉得不妨可以从音乐电台开始聊起，因为我今经常会听到有人讲说，你无法想象那个年代电台的音乐节目有多红，可能就跟现在的《月下》一样吧，就是唱片时代的乐队的夏天。确实，当年我们都是通过音乐电台去了解更多的流行音乐文化，去认识到更多的乐队。嗯，可能我们这几个人当中最早做节目音乐节目的就是何正彪老师了。我其实已经从不止一个人的口中听他们提到过《金音乐教室》这档节目。是不是还有一档节目叫做《金针音乐时间》？呃，《金针音乐时间》是二零零二年在电
1: 台，摇滚乐只占了比较小的比例了。你也知道，众所周知的原因，九四年我最早在电台就开始做这个音乐节目，但那是我是学生，我是假期来做的。嗯，九五年我毕业以后呢，就定期的在每周六晚上有那么一小时的摇滚节目。当时印象很深的是，每次来电台都有大量的听众来信，以至于后来京东的台长就过来看了，说这个会不会有一些。这个敏感的内容，对对对，所以我有一段时间，我把英文歌词我都要打印出来，然后翻译好给大家看这首歌是唱什么的。后来几次以后，大家觉得好像还行，这孩子。那时候我是披着长发、戴着耳环进来的，那是那时候我在银行工作，行长都看了很讨厌。但是我都是进电台以前给自己一个状态去做这样的的一个节目。但我真的没有想到，就是说会有一些啊年轻人，因为其实我现在想想，当时这个节目有很多需要改进的地方啊。第一就是我话太多。听众也抗议说，我们本来是要录磁带的，说可以把你声音去掉，我们就是一盘好的一盘摇滚的杂集啊。<笑>然后你这话这一说，我们删不掉，你还在里面唱，所以很讨厌。<笑>所以那时候我也年纪比较轻啊、嗯
0: 。其实你想在九几年就可以听到这么前沿的摇滚乐的节目，现在想来都是挺奢侈的
1: 。其实那是跟大环境有关的，那个时候是邓小平南巡讲话以后，嗯、中国进入全面改革开放，那个时候摇滚乐作为一个。呃，比较新鲜，他也认同这种音乐，呃，它是伴随打口词带来的、嗯。那个时候呢，刚好这个中国摇滚乐魔岩啊、嗯、出现的时候、嗯，呃，我们曾经以为春天来了，结果才知道那是最高峰，后来难以超越。这有很多很多的原因，就像今天那档节目是九四年对对，九
2: 四年,年出来叫九四九五年、就是，我是九六年第一次听到那个节目、嗯，就是大概是初二的时候，听完那个节目。就是三中旁边那个曙光路上有一家唱片店，名字我忘记了。嗯嗯。但是那个时候九六年已经可以在那边买到国外的摇滚乐队的卡带。那那也是因为听了这个节目，所以会知道一些名字，嗯、呃、，Mr. Big 啊，什么什么绿洲啊。我买的第一盘磁带就是绿、嗯、绿洲，哦、那好好贵哦、啊。嗯、当时就觉得好贵。嗯、对、嗯，那个
1: 唱片店听说有这张节目以后，都把磁带涨价了。啊，是吗？后来没人买，等一下大家大家都不知道，你知道吗？啊、后来大家都知道了、啊。我们那时候中途进口的。都是标价都是一百多
2: ，然后我对那盘磁带印象比较深刻，我就印象中国内的这个磁带它都是方形的，绿洲的那个是圆形，的，就是有弧度的，嗯，所、嗯、以、嗯、质量啊，这是年轻
1: 人的观察力、啊，我我这么多年都没观察<笑>就。就对我印
2: 象比较深刻，就拿在手里很、嗯、很有质感，对，很有质感，嗯、很圆润的那种感觉。但是现在这盘磁带也找不到了，太<笑>时间太久。我还有，我还有，<笑><笑>
1: 但那个 o a s s 这种英伦风格有没有影响你的音乐的这种喜好呢？嗯
2: 会有，会有啊、呃，会有、嗯，因为我不是那种特别极端的那、嗯、那种，虽然有不满或者说有所谓的叛逆，但还不至于特别特别强烈那种，对，特别强烈、嗯。
0: OK，、嗯、所以一个音乐电台的格调多少也在影响着这个城市的乐迷，包括他们听什么，会喜欢什么样的音乐，会形成什么样的音乐市场
1: 。其实我们那个年代最制约我们的就是。介质就是这个音乐来源、嗯、没有，呃，那时候我北京同学都给我寄过来，呃，为了陈志美当给您不能听的节目，呃，还后来还有 mini disc 从澳大利亚呃传一些音乐给我那时候已经有互联网，在前互联网时代，就是我们全部靠自己买，所以当时我们我曾经说过，我说我有个本事是听到音乐前奏就能知道什么歌，后来发现这个本事没有用了，因为所有的这个 stream music。那些什么网易云音乐都可以识别， okay, 不需要我这种专业技能。但是作为电台，我觉得电台特别重要。知
3: 道那个 Bob Dylan 又开始重开电台， yeah,
1: 对，包括他在新冠期间还疫情期间还专门出了一首单曲、嗯。我在美国走访了很多个，就是他们就是两三个、三四个这种电台，它其实是在整个城市这个音乐文化或者品味建构中占有一个主导地位的。虽然互联网有很多，但是其实你自己去找一首歌，跟你在电台里听到一首歌是完全不一样的。其实，在美国有很多人是不喜欢摇滚乐的。他们反感摇滚乐，嗯、对他们认为摇滚乐是一种比较邪恶的东西，有这样的思想在的、嗯，呃，所以你会知道美国这种保守的势力还是很强，呃，并不像我们想象的这样，美国遍地是摇滚乐。但是呢，呃，去年我一直都在美国，我在的城市呢是六万五千人口，他嗯自己本地就有四个摇滚乐电台，嗯，有经典的摇滚乐的，有做比较重的那种 heavy 的的摇滚乐的，有做这种比较 easy 的，还有就是做这个独立音乐的，啊，但我可以收到的台就更多了。所以我想，这个音乐的分门别类是电台生存的非常重要的一点，就是每个台它都应该有不同的这个类别，甚至他们很多的电台就一两个人，就是只要把这个 list 编完，就可以、嗯，然后稍微有一些。我特别，其实我自己最常听的是二十四小时古典台、嗯，啊，到两三点钟，他都会非常好的给你在说一些很轻柔的语言，啊、摇滚就更不用说了
3: 。我觉得，包括我们电台吧，其实这两年也开始了一些所谓欧美的。嗯，但事实上呢，市场的反馈呢，其实是比较尴尬的，真的是很尴尬。嗯就是、比较小众啊，对我们想把这种好的东西给到大家，但是你其实像个乒乓，你扔出去，我们希望是有反弹的，但是就是比较遗憾是没有的、嗯。所以就是说，可能对于一个电台的生存，包括现在什么都要用一个数据来讲话的时候，啊、你可能要走一个大众审美可以接受的东西，嗯、就是我们要做的一些妥协。嗯对对对
0: 其实那个年代可能也是因为音乐的稀缺性，它造成了大众对于音乐需求的那种饥渴。现在呢，就是音乐介质太多了，就电台不是唯一性的，甚至音乐平台的算法让他们成为了最了解你音乐品味的人。所以反过来看，现在的大众传媒反而是做不到这一点
1: 。媒体呢，其实它是 mass communication， 就是大众传播啊、嗯。它火也是因为 mass 大众，它走向衰落是因为大众。因为互联网，它我们都学过长尾理论啊，它这种细分的很小一部分人就可以完成。所以呢，如果电台我们还是始终抱着想要涵盖六岁到六十岁这样的一个方式的话，可能都不能讨好，可能哈、啊。嗯。第二点，我倒想说一下，就摇滚乐那个当年我在做的时候，其实从来没有想过要把它做成一个火的节目，呃，只是我个人喜欢。你想象一下，阿雄那时候初二。你会想，我如果那时候告诉我说我听众是初二的，我可能当时反而会有点受挫、啊。开玩笑，开玩笑。<笑>但是你想，他们倒能接受这个音乐。但现在我都很骄傲，就是说当年的节目居然能够让，其实他们多挑啊，对吧？初中孩子多挑啊，也很小众啊。现在想起来，但粤晓今年我觉得比较惊喜的是，他这个风格还比较多元。对。但令我不满的是，就跟中国有嘻哈一样，很不满的是，他从来没有批判性。这个是非常，但大家都知道。但是是这样的，就是你知道。这样，
0: 但是可能你还是得去做什么。可能月下不是没有批判，而是批判了被剪掉了。不过我们倒是可以期待，就这样的批判会在节目之外产生。最近因为 B 站有一个非常火的。系列叫做《德国乐迷看月下》，就所谓的德夏，他就是一边看一边在那边吐槽。就是、我都没没看到这个、啊呃、有他很火，现在做了已经七集了。他是因为看月下而产生出来的一个音乐评论的节目。对，就是月下这个节目让乐迷有了一个可以去评论的空间。
3: 但这个作用可能是在节目之外的、嗯，是这样。嗯
0: ，我觉得挺好玩的。我,
3: 我就是印象最深的《月下》里面，谁演完以后，张亚东说了一句：“你们觉得好吗？”我觉得不好，就是<笑>这句话，我觉得很突兀啊，<笑><笑>好像就是我唯一听到的，就在这个忍了很久了已经出现的一个具有批判性的话。<笑>对,
1: 对对，这个对音乐的批判是很很自然的。我希望他们能够有更多的社会责任，嗯、就跟 U Two 乐队一样、嗯。其实很多乐队你，你去直接想一想，几乎都有对社会的不同程度的思考。嗯、对。呃，这不是摇滚乐的精神吗？对呀、啊，就是因为所以，所以为什么我还有一丝希望呢？就是说，因为这种状态是人类的一个常态，特别是年轻人的一个常态，激情、呃、悲伤在里面，所以才能感动听众啊、嗯。否则的话，空洞无物的东西，它是没有生命力的
0: 。对，所以就有人说，月下最大的贡献还是让人感觉到了音乐，就是要去听现场。听到这话，阿雄是不是挺开心的？而且我后来才知道，就是月下第二季的有很多乐队其实都来过灯塔。对，<笑>
2: 很很早，最早<笑>后知后觉。从一六年那时候，场地还是个办公地状态。那时候我们场地的第一场演出就是法兹、嗯，然后包括木马，嗯，对，也也都来都来演出过。包好，后来还有重塑啊、五条人啊这些，就慢慢野孩子都来演出。就是我觉得月下很大的一个作用就是。起到了一个普及作用对，嗯，它很大的作用就是普及，就是它把乐队文化进行了在主流媒体上进行了一个普及，然后包括现场的概念也进行了普及，因为它它会介绍一场演出如此完美呈现的很重要的一幕后工作人员，包括调音师、灯光师、嗯、VJ、调音的现场，包括一些细节，他们是怎么就是在演出之前的状态是什么样的？嗯、还有一点就是像乐队这样。相对小众的这种文化，它通过一种大众的媒体平台进行播出之后，就所谓的叫出圈，让很多就平时不会关注这些文化、这些内容的人，他能够了解并且喜欢。其实不是说，嗯，很多人不喜欢，是因为很多人的。
1: 不了解、嗯，对，没有,、嗯、没,有没有
2: 这个渠道。
1: 乐夏，我觉得最我对我最大的感受就是说，居然还有这么多人还在玩乐队啊<笑>、哦！我觉得现在还有这些比较成熟的这样的一些乐队出现，而且风格很多元化，我真的还是蛮高兴的。嗯，我想听听阿雄这个怎么在宁波、嗯，经常被称为文化沙漠。我现在说的很少了，而且我认为应该有文化自信啊，没有必要老说自己沙漠，好像做点事多了不起似的、嗯。但是呢，我觉得像阿雄这样，特别你能够全身心投入来做这个，嗯，沙漠。
2: 也不能说它是沙漠，嗯，刚跟苏州当地的这个莱曼豪斯主里人啊，就是琴行的这些老板沟通交流，他们反倒挺羡慕宁波的，就觉得宁波的音乐氛围啊，就是乐队文化比苏州要好很多。因为苏州到目前为止还没有一个正儿八经的，就是可以走得出去的一个乐队。嗯、但宁波、哦、像深 rock， 就是风声下的深 rock 乐队、嗯，还有很老的那种灰之团，灰之团对灰之团，嗯啊之团嗯、还有佛林斯大，对,对、嗯，这些都是非常具有就是音乐节大型演出经验的这些乐队。你、嗯、像包括黑屋，嗯、对他一签签了那个迷笛、嗯，然后柏林的雾，然后签了摩登天空、嗯、啊，对对，我觉得作为宁波。本地的这些乐队来说，他们特别是这两年，对成绩取得还挺挺好的，真的。嗯
1: ，对。我印象当中那时候，新月教师还专门放过本地乐团的一些 demo 哦，然后还有一些朋克乐队的时候，宁、嗯、波啊。而且有一次我到你鼓楼那里去啊，是板砖乐队的主唱、嗯、邀请我去的，对。然后他说一定要我先把那个片头在现场演出一次，就是 Come as You Are 那个、嗯那个嗯、那个，然后。嗯很有意思，那次、就是、哦，那我记得，我记得那次对对对是
2: 一二年的时候，对对对
1: ，一一年、一二年,年的一二年对对对，后来就再也没有在 live 里面演出过了
0: 。<笑><笑>何老师刚才说的说，说十年过去了，还有这么多人在坚持玩乐队，嗯、我觉得月下其实就像一个众美时代的伍德斯托克音乐节，就对于很多的独立乐队而言，不是说一个非常好的时代完全到来了，但是有一个可能性，大家可以认识到这些音乐了。但是我也发现了一个问题，就是虽然乐队多了，但是相似的音乐也多了。就很长一段时间，我们会觉得很少有乐队能够让我们眼前一亮，就它的风格是非常明显的，就是具有开创性的。相比以前就很少。有时候我们听到一支乐队，我们会很自然地跟过去的某个乐队的风格做个对应，或者是说这样的旋律我们曾经似曾相识，有没有这样的感觉？
1: 这个我举个例子来说吧，也非常著名一首曲子叫《k n o c k on Heaven's Door》。嗯、mm
0: -hmm. ，
1: 这首曲子其实是 Bob Dylan 写的，完全是民谣的曲子。但我们现在脑子里想起来，第一反应就是《跟 u n s N' Roses、mm》-hmm. ，就是重金属乐队的，我们也唱了很多次。那其实不同的音乐的风格啊，就同一首曲的话，它不同改编。包括美国曾经有一个最高法院判过一个案例啊，就是他把那首非常著名的《Pretty Woman、mm》-hmm. ，就是那个电影《Pretty、Woman、的主题曲啊， mm -hmm. 它本身的音乐更早一点， yeah. 被另一个乐团改编了以后呢，只改编了。一些歌词和那个音乐的节奏，嗯，卖得很火、嗯。他用调侃的语气来说，不怎么怎么样，完全是一首批判性很强的歌曲了、啊，带着一点嘻哈。那时候还比较早的。那然后呢？地方法院就认为这是啊、呃、侵权了，嗯，因为你这个模仿了别人的作品，嗯、然后你单独销量，那个原作者就是要求有版权。一直打到最高法院，就是维持，就是认为这个翻版的乐队是可以获利的，说因为他们有创作，有改编。哪怕就改了几个音符，改了几个字，但是呢，法律应该保护这样的创新。这个对我印象很深，因为有一段时间，呃，都说有有抄袭啊什么。其实国内说黄书俊抄袭，最早是我在微博写的，因为我有那个原版，就是日本那个作者原来的 CD 的音乐。嗯。呃，但是呢，我认为就是说他如果有适当的改编呢，这个是应该给他空间的。我认为对于音乐的创作的空间也给的更多一些。我们现在很容易有个网络或者舆论评论说，哎、这个抄谁，这个抄谁？其实呢，这个不重要。我觉得这么多年下来，我当年会很敏感，我在电台里面专门放过一些歌曲的完全雷同的片段，我非常不能忍受。但现在我觉得，其实对于创作应该是给予必要的尊重的，因为哪怕就一点点创新，它应该给予鼓励。那么这个在音乐里面是最模糊的一个地带。当然，美国有这样的判例法在啊，并不能证明就是说全世界都可以照这样做。Of course not。那么，呃，不同的音乐风格，譬如说，我们经常听到，就是说有把摇滚改成民谣，民谣改成摇滚，这个最常见了，对吧？然后就是嘻哈各种音乐的改编，这就是音乐的乐趣所在。你想，巴赫的十二平均律，它有很多自己的动机在反复的做，啊，他是为了证明钢琴可以任何一个键作为一个，任何一个音作为它的一个主音都是可以写曲子的。啊，这个圣桑就把这个巴赫的十二平均律的作品拿出来作为它的《天鹅》的背景的，然后再配上大提琴。所以从音乐的历史上来看，它从来都是，啊。会用一些人们熟悉的来做这样的一种改进，嗯，那我们更应该鼓励年轻，因为他年轻人，他可能就一首歌弹得很熟，突然想到，哎，我能不能稍微改一改，弄成那样子？那我觉得还是要给予他们鼓励的，嗯、至少舆论我也呼吁舆论能不能给他们稍微一点空间啊，不要一下子就非常主观恶意的一种帽子就扣上去了。嗯、这个音乐它有特殊性，
0: 嗯,嗯对对，说到改编，其实我们在第二季的乐下》里面也可以。听到很多不同风格之间那个产生出来的很奇妙的火花，而且这一季我还看到了很多像吉他噪音啊，包括合成器的运用，就这种偏电子风格的音乐的比重会比相较于第一季会多很多，就是所谓的后摇、后朋，就后时代，我发现好像对，就是乐迷好像也更喜欢那种。偏向氛围感的，然后歌词很简单的重复唱，甚至没有歌词。对，甚至没有歌词。嗯、对、嗯，跟我们以前听到的那个比较注重词意表达的那种摇滚音乐是不太一样的。就感觉就是乐迷的审美也随着时代在发生不同的变化
2: 。就是我觉得审美可能会有一个大众的一个审美的标准，就是大多数人喜欢什么样的，喜欢听什么，喜欢看什么。但是我觉得审美。归根到底，还是一件挺私人的一件事情。包括你觉得什么好听，什么音乐风格适合你，就其实还是挺私人的。然后说到后摇，就是它的最大的一个特点，我觉得就是它忽略了这个歌词。如果以前的摇滚乐或者是什么的话，就是通过歌词，呃，通过这种潜音低唱能够来引起共鸣的话，那么后摇或者是后朋可能更。多的就用那种音强，就是那种氛围，或者说那种感觉来跟你引起共鸣。就是我觉得后摇最大的特点就是没有歌词，然后它营造出来的这种音乐的整体的感觉，就是对你的影响。你可以把你当下听这种音乐的自己的这种情绪，跟它进行一个有机的结合。其实，我觉得你当下的那个情绪，可能就是那首后摇的歌词。就是可能大家不太爱说。或者就是只是听就好了。有人听同样一首曲子，每个人听感觉可能
1: 都不一样。感是后现
0: 代就是这种风格、嗯。对，这是有
1: 理论基础的，我们称为叫做读者时代。嗯，对，过去呢，我们看一篇小说或者看一篇文章，都是作者时代，我们要去问作者怎么想，嗯、考试要考作者想表达什么、嗯。但现在不是，是由读者来决定这个作品的。嗯。所以就是说，其实我们说音乐是一种呈现，一种在线过程当中呢，是听众参与了创作本身。嗯。由听众来赋予它主题，没有歌词也是为了应对后检查时代。<笑>就像朦胧诗一样，是吧？<笑>对，就是像纯音。为什么窦唯后来就做纯音乐了？<笑>就是他觉得他写的人听不明白。但另外一个好处就是说，他摆脱了这种歌词的束缚。嗯，就是作者他把这种作品内容的赋予权或者是创造权让位给了听众，相当于听众自己在填词一样。嗯，莫扎特也说过，说歌词是音乐的奴隶、啊。所以我们终于走到了这样的一个后现代的时代的好处，就是说我们是。有更大的空间了、就是，但坏处就是说我们没有一个集体的概念了，嗯、所以怎么才有集体概念？就一定要去现场。嗯、所以这一样的就是会走到这个灯塔去的人，其实是会经常愿意去听音乐的人。对，只要灯塔多开几个地方，哎，下一家开哪里？先告
0: 诉我，可以吗？<笑> okay, <come on> <笑>其实我也很想问，就是月下让这些乐队大火之后，他们还来涨价了呗？对，他们还会来巡演吗？
2: 嗯，有的会，有的可能不会，不会因为你可能
0: 会避
1: 免请一些特别有名的乐队。那还有
0: 场地啊，各方面的因素
1: 。
2: 对，主要是场地，
1: 场地因为场地受
2: 限、啊。因为随着他们知名度的提升，啊、就是票房号召力、嗯、影响力的增大，就是装不下，就不 House, 装不下。Live、嗯
1: 、House
0: 这这一类的，更、嗯、大的音乐节的那个群体。对、嗯，其实 Live
2: House 它就是一个艺人成长过程当中的某一个阶段，嗯阶段嗯、我们只服务于那个阶段，嗯、就在他。刚出道或者说还没火，往年就是灯塔刚成立的那几年，就是一个纯粹的一个场地方。但随着这几年的发展，你往前端走，对，就是我们可能更多的从一个场地的承办方，就变成一个内容的接收方和分发方，嗯、就是类似于有点像经济或者是主办的概念
3: 。嗯、对。阿雄
0: 有去过其他城市，比如说北京，像 School 酒吧，你去拜访过吗？嗯
2: ，我我没有去过 School， 我去过。最早的那个鼓楼东大街的那个毛、嗯、啊，最早那个毛也是，说实话就挺破破烂烂的那个，嗯、那个、这种这种坡屋顶的这种结构的房子，然后也是一个很小的吧台，然后那是七八年前嘛。但是像杭州啊九九会他们就做得很好，就是没有演出的时候依然是以酒吧的模式存在，就是天天爆满。嗯，就是他。不单纯的依靠跟乐队分票房的这个收入来养活自己，嗯嗯
3: 、这跟杭州人的生活习惯有关系、嗯。他们的茶馆，他们的这种酒吧就是开的比宁波要好，就人们就愿意去。嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 这种、个、
2: 消
3: 费习惯，宁波
1: 人不愿意去，啊、不愿意
3: 去。可能就是城市的性格是不是也关
0: 联他们那种音乐的文化的产生
1: ？我也看了一些国的一些城市啊，譬如像嗯西雅图，著名的酒吧，那像 n i r 他们都在那里 a 你一到西雅图，你看到那些。繁华的跟破败的同时存在这么一个地方，你就很自然会觉得 g r a n d 在那里成为一种潮流非常正常。像我在迷你苏打那么长时间，诞生了 Bob Dylan， 诞生了 Prince、j u d y Garland 等等这些呃音乐人去看酒吧，你就很明确了，他们上面有大量的名字、嗯，来过演出的人的名字。呃，去芝加哥嘛，就是最多的就是那种他们原来火车站改造的爵士酒吧，嗯、那是一带大师级人物都在那里。然后朋友帮我们订前面的桌子，小号的 Tom 都会喷到你脸上那种，啊，那种 Jazz Blues 那种那种那种热度啊，就是。是会非常能够感受到，就是啊，这这个就是这样子。那其实国内这是一个很好的机会，就是空白。嗯，我们几乎没有说哪个城市就是哪一种音乐的形态或者形式，其实是可以有的。就是宁波也在做音乐港，宁波也在做新乡村音乐。嗯，新乡村音乐怎么样呢？它更偏摇滚一点点、哦，更偏 pop 一点点。嗯，不那么传统的这个吉他啊、尤克里里啊那种乐器来演奏的，歌词也更加啊、呃、城市化一些、嗯。原来很乡村，就是故意要用那种乡村口音那种。嗯、最近也在搞宁波广场舞大赛，嗯、我觉得也 OK 啊，这生。活。很宁波是吧？就这么一个 title 的一个曲子。人生如人生如宁波，人生如宁波。OK，、嗯嗯、而且广场舞音乐可以很多种。广场舞的音乐呢，其实是需要有一些引导和推荐的。对
2: ，嗯、我我在朋友圈有看到过，把那个痛痒的那个一直往南方开，嗯、做成那个广场舞的背景，然后大妈在那跳舞，舞等等
1: 。这会改变广场舞只有大妈的现状。广场其实它也是可以是一个思想交流场地，年轻人在那里。玩乐队、比吉他，这是我们常见的一个一个都市中心公园的一个现象。对，旁边还有人打篮球、玩滑板，对吧？这个都可以，就是说，然后大家跳一段呗，可以把街舞的元素也融入到广场舞中间去，然后音乐也可以更加多元化。嗯，这个其实，但是很糟糕的是，像新冠疫情这样的一种新状态出来以后呢，就是说人们的这种人类的很多的这种这种习惯可能会被改变。但我们希望是早点过去，让我们再回到一个可以。年轻人跳广场舞的这么年轻人跳广场舞啊，当然这当然这是比较个人化的想象啊。所<笑>以这个事会说回到何
3: 老师刚才说音乐里边的所谓的就是我们说模仿或者借鉴，对，或者你用的更好的一个词叫创新，对，因为创新它显得、嗯、一定是在原
1: 来的对，一定是在原来基础上才能创新，嗯、对,对对。你不可能说你凭空创一个东西都
0: 不太可能、嗯。但是还是要真实的去表达，我觉得音乐可能有勇气去敢于说出自己内心真正想说的那个东西。我们今天从过去的音乐电台聊到了以后我们的电台或者是我们的音乐平台可以做哪些事情哈，可以重塑一下我们的音乐的氛围啊<笑>、嗯。首先要
1: 分分频道啊，那么多频道，每个频道应该是不同的
0: 。我很羡慕，就是国外有这么多的音乐电台，他们可以做这么细分的垂直、嗯
1: 。他们只是为了活命而已，他们你可以有相对的一些自由度。他说如果这样，的话，我就会培养听众。嗯，啊，所以我刚才为什么谈到，就是说其实我们始终有一个培养的一种机会和责任在，嗯、还有一些机会
2: 。就是希望大家周末或者是没事的时候，嗯，花个几十块钱买一张门票去看演出，就跟去看一场电影一样，就成为一种他的一种文化消费习惯。嗯，对。然后就是不能都怪乐队的知名度或者票房号召有一波人是。对音乐类型的选择，就是更忠实于自己的这种这种爱好对对对对，个人爱好。我喜欢摇滚乐，我只来摇滚场；嗯、我喜欢电子，我只来电子这个其实
1: 更成熟的听
2: 众啊，对，是的、嗯。但是对于场地来说，不可能，特别是在像宁波或者是国内其他城市一样，如果你一个城市有十个场地，每个场地。只做某一种风格那是可以的，但是电台需要开分会场
1: 嘛
2: ？<笑><笑><笑><笑><笑>这个问题我们下一期节目再证明。
0: 好，今天特别愉快，就希望下一次还能有这样的机会，我们真的可以把真正喜欢音乐的、能有自己的想法的人请进来，然后丰富我们音乐电台的节目。再次感谢两位嘉宾，啊、呃，我们这期节目就到这里，拜拜。<音乐>